0: Me cuesta trabajo decirlo, pero la lluvia que está cayendo del cielo no es cualquier lluvia normal. Está cayendo con tanta abundancia, esto jamás se había visto en Nueva España. Ya comienza Voces. De un país un podcast de mitos, leyendas y curiosidades acerca de México Ponte cómodo, comenzamos En el año 1625, lo que en aquellos era conocida como la Nueva España ocupó durante sus primeros años de vida el espacio de lo que alguna vez fue la gran Tenochtitlán en los lagos se albergaban los escombros de la antigua ciudad llenando muchos canales este era el resultado de un proceso mal hecho dichas acciones entorpecían la circulación de las aguas y se aceleró aún más en la época colonial con el arrastre de los nuevos usos del suelo y las nuevas tecnologías traídas por los españoles, construcciones que se levantaban sobre un suelo fangoso y mal consolidado. Poco a poco, los españoles fueron construyendo la Nueva España. Según su entendimiento, implicaba combatir y desaparecer todos los cuerpos de agua que no cuadraban con la idea de una ciudad española lograron contener de manera más efectiva el agua de los lagos vecinos, con nuevos diques y con puertas. Pero por un lado, al subir de nivel, esos lagos causaban trastornos en las poblaciones asentadas, en torno a ellos, y por otro, exponían a la ciudad a un potencial desbordamiento violento. Era casi seguro que un año con lluvias abundantes, se tradujera en una repentina y persistente inundación el levantamiento de los enormes palacios templos, conventos, iglesias y hospitales sobre las ruinas de lo que alguna vez fue la capital mexica provocó un desorden sistemático de los cerros en septiembre de 1629 parecía un día soleado pero poco a poco, como cualquier día habitual, se fue nublando para una ligera y tranquila lluvia. Lo que nadie esperaba es que una tromba azotó a la capital durante 36 horas. El ingeniero Enrique Martínez, encargado de supervisar los desagües, tomó la decisión de tapar la entrada del canal de Huehuetoca, para evitar que la crecida de las aguas destruyera las reparaciones que por orden del virrey se estaban realizando fue una de las peores decisiones el 21 de septiembre día de San Mateo una tormenta descendía por los montes en los barrios las frágiles casas de los indios se deshicieron durante la crecida murieron 30.000 indios de 20.000 familias que habitaban la ciudad antes de la inundación solo quedaron 400 personas los sobrevivientes habían iniciado un éxodo masivo era el comienzo de un desastre que marcó a una generación entera el agua lamía los balcones de los pisos altos miles de cadáveres flotaban entre los animales muertos. Techos, muebles, árboles, carruajes, todo ondulaba en la corriente turbia. Cuando se fue la lluvia, las campanas de los templos tocaron lúgubremente a rebato. Una relación afirmada por Alonso de Cepeda y Fernando Carrillo afirma que la ciudad quedó bajo el agua, sin reserva, o alguna cosa alguna
1: Lo que pasó es que fue mucha Mucha agua Era, era un cuerpo de, de agua inmenso Y, y muy violento en, en todos lados En, en, en las casas en, la, en las calles En las plazas Están pues, hasta, hasta las iglesias En los conventos eh, Medía como Dos varas de alto mínimo y no, no no podíamos movernos por, por en las calles más que más que en canoa y para meternos a las casas teníamos que meternos por la ventana, teníamos que teníamos que encontrar la forma de poner las, las escaleras en, en medio de todo el agua para, para confortarnos los los sacerdotes organizaron pues, las misas en, las celebraban en en medio de las de las azoteas de los conventos y pues nosotros escuchábamos desde, desde nuestras azoteas recuerdo como decían esto de, en medio de lágrimas sollozos y lamentos los campos, las reservas de grano se, se arruinaron hubo saqueos casas que se abandonaron el, el agua se contaminó y nos pues, que qué tomábamos muchos pescaron pescaron enfermedades, pues. muchos habitantes este, que eran más pudientes, ¿no? que pues pudieron marcharse, se, se fueron, pero dicen que, dicen que aquí vivían como 20 mil, mil familias y que después de todo esto solo, solo quedamos 400, y pues esta ciudad no va a volverse a poblar ¿no? nunca más. Al paso de
0: y las que participaron unas 200 canoas aproximadamente, Carlos, encabezadas por la Virgen de Guadalupe, y a quienes los habitantes desesperados, Carlos, pedían que intercedieran para que las aguas se disiparan. Por otro lado, se creó la llamada Isla de Perros, un montículo en el disparejo suelo de la actual Plaza del Zócalo, donde desesperados, todos los perros callejeros de la ciudad podían refugiarse y así evitar ahogarse. ¡Un panorama impresionante! Dos años después, el agua no bajaba. Se convocó a una asamblea para que los ciudadanos propusieran proyectos para vaciar la cuenca. Se creyó que en la memoria de lo que alguna vez fue la gran Tenochtitlán podía existir algún sistema de desagüe olvidado y se ofreció una recompensa de 100 mil pesos a quien lo entregara el mito de que en Panticlán había un desagüe secreto cuya ubicación solo había conocido el emperador Moctezuma hizo que una comisión se lanzara inmediatamente a buscarlo una cédula real le ordenó al virrey mudar la ciudad a un sitio mejor y más cercano, Tacuba, Tacubaya, Coyoacán o San Agustín de las Cuevas, el cabildo discutió la idea y concluyó que era imposible abandonar a su suerte a la antigua soberana de los lagos, se había invertido en ella más de 50 millones de pesos, había 22 conventos, 22 templos, ocho hospitales, seis colegios, una catedral y dos parroquias casas reales un arzobispado una universidad un santo oficio varias cárceles y otras obras públicas algunos nobles españoles se desesperaron de la situación y se fueron a vivir a Puebla de Los Ángeles aunque muchos más aguantaron fue hasta el año de 1634 que el agua empezó a ceder hasta desaparecer muchos prefirieron pensar que fueron gracias a sus plegarias a la virgen de Guadalupe los que lograron salvar la capital se estima que unas 30.000 mil personas murieron en total ahogadas o por las enfermedades causadas en los años posteriores la catástrofe marcó por lo tanto una generación entera de capitalinos los cimientos de todas las construcciones quedaron dañados y muchas terminaron colapsando tiempo después. En la Ciudad de México actualmente no quedan más de 10 construcciones anteriores al año 1629. De tal grado fue la inundación que prácticamente hubo que reconstruir con el tiempo toda la ciudad nuevamente. La capital volvió a su ritmo habitual. Una leyenda narrada por Salvador Novo cuenta que hay un león colgado en el edificio que esquina Madero con Montolina. Se colocó ahí a fin de que quedara un testimonio de hasta dónde llegó el nivel de agua en el año 1629. Hasta aquí el video de hoy. Espero como siempre el video sea de tu agrado. Si es así, no olvides apoyarme por medio de mis redes sociales como Facebook o Instagram. O si estás escuchando el podcast en Spotify, seguir el podcast, ya que estaremos publicando un episodio semanal. Si te agradó la música de fondo, te invito a que visites el canal Repulsive en YouTube. En dicho encontrarás bandas sonoras de lo más impresionante que existe. Yo soy Ángel Salvador, y recuerda que el que no conoce su historia, se ve obligado a repetirla. Hasta la siguiente. Los dioses por el momento están satisfechos. Sintonízanos la próxima semana en Voces de un País. Gracias por escucharnos.